0: Estás escuchando Stop the Waves Podcast Episodio número 86 Digimon Bienvenidos a todo el podcast, episodio número 86 Un podcast dedicado a hablar de anime, interés, juegos, manga, sabios y más cosas Entre sus webs y único podcast que llevamos 86 capítulos y no han funado a nadie Ni
1: siquiera... 86 pensé,
0: 86
1: Vaya
2: Vaya, no me han funado, eso ya es récord
0: Ya es récord Y el día de hoy vamos a hablar de algunas cosillas especiales eh, Algunas este cosas que ah, ah, eh, hemos empezado a descubrir o, o cosas del demonio eh, y voy a empezar contigo digo, bueno, pero antes de empezar, Pancho, ¿cómo has estado?
2: Pues bien aquí de regreso después de unos cuantos capítulos de ausencia, de pura flojera que no ha estado, nada, nada extraordinario pasado. Y pues me acabé el Fire Warriors el Age of Calamity, está bueno, pero ya el grindeo es a, a los últimos stages es excesivo, me cansé de <risa> un montón. Se cansó el dedo. Más que el dedo de estar ahí, misión y misión Para grindear materiales A veces nomás consigues uno por misión Y está medio castrocillo Tú, Mary ninja ¿cómo has estado?
1: Bien, bien, bien este, Mucha chamba, pero, pero todo cool Todo cool, ¿Arrow? Bueno, sí. mi compu no jala Bueno, se calienta mucho este sí. Le pusimos el Pancho y apoyó el disipador de De enfriamiento líquido Pero pues al parecer no, Algo no funciona bien porque se calienta
0: Chales Y se compró un buen que no hay Revoluciones hey. Ni pedo El Te tardaste
2: continuado. en ponerlo
0: yo, yo culpo al Pancho por no ponerlo antes Pero bueno y esta semana vamos a hablar sobre una pequeña serie de, nacido en los noventas y no, bueno, una serie es una franquicia, nacida en los noventas que trata sobre entrenar a algunos monstruos ah, satánicos satánicos así es ah, Pokémon o Monster Ranger o, o mil, mil y un más series que nacieron sobre monstruos en los noventas Megabots técnicamente
1: son robots. Sigue siendo,
0: también son satánicos, satánicos? este, Yu-Gi-Oh técnicamente también, invocas monstruos. También, también. Pero esta vez vamos a hablar sobre Digimon o mejor conocido como Digital Monster. Ah, ¿sí?
1: Juegos malos, buen anime.
0: Eh, ¿a un gran asterisco aquí vamos a poner, pero sí. Es la creencia popular este, que Digimon tiene juegos muy malos y un buen anime, pero este ya veremos que eso no es cierto, que no es cierto desde hace muchos años. No es cierto del todo, pues. No es cierto del todo.
2: Se quedó con el estigma, más bien.
0: Sí, se quedó con el estigma. Y sobre todo que la, bueno, la serie más popular, el anime más popular de Digimon es el más chafa que hay. Es el más chafa de todos.
1: Pero tiene Butterfly de canción ah, Es, lo, es
0: buenísimo ¿no? la, la música nadie le va a negar que es buenísima Pero si la vuelves a ver te das cuenta de que no es tan chido Y luego ves Tamers y dices Uff, esta cosa sí está buena Pero bueno Digimon es una de esas pocas series de monstruos De los 90 que puede clamar que es Tan vieja como Pokémon Si no es que más Vamos a poner un gran asterisco aquí eh, Ya que está basada en otro aparato Virtual de la época, el Tamagotchi una mascota virtual que salió al mercado a finales de los, del 1996, creada por Wiz Inc. y comercializada por Bandai. Uh, ¿Qué es un Tamagotchi? Vamos a empezar por, por ahí, no ¿de dónde deriva? El Tamagotchi es un aparato electrónico que permite el cuidado de una mascota virtual. Su nombre es una fusión de las palabras Tamago, que significa huevo en japonés, y, y Watch o watchi en japonés. Eh, que es la palabra inglesa para ver, vigilar o reloj. La idea fue creada a inicios de los noventas por Akimaita, como una solución a la problemática de la prohibición de mascotas en los apartamentos, que como sabrán en Japón, siendo un lugar donde está muy reducido el espacio, hay departamentos que pues, simplemente prohíben tener una mascota. no Si quieres tener mascotas, si sí tienes que vivir pues, en las afueras de la ciudad. no. Eh, los mozos Tamagotchi... Se desarrollan dentro de un huevo y cuando eclosionan tienen una apariencia poco usual que necesita estar feliz, bañarse, alimentarse y curarse de enfermedades, jugar y dormir para que pueda crecer y convertirse en una mascota saludable, pasando por diversas etapas de desarrollo durante las cuales su apariencia se va definiendo y aumentando su tamaño.
2: Eso Es como tener un hijo pero sin, la, sin el remordimiento moral de si se te muere.
1: Y sin la, la carga económica posterior. Sí.
0: también no aplica para mascotas pero sí, es como de una mascota eh, con el boom del Tamagotchi, bueno, vamos a hablar del surgimiento del bíped ¿no? con el boom del Tamagotchi y motivados por su éxito wiz Inc. decide crear un Tamagotchi para, enfocado para niños, varones en este caso ¿no? puesto que el Tamagotchi era prácticamente exitoso entre las mujeres ¿no? ya saben esa idea de oh, hacer tal cosa, pero para el sector masculino típico, ¿no? típico de los juguetes de la de los noventas, ¿no? Que si los si las niñas tenían Barbie, los hombres tenían Max Steel o Jauj. Bueno, ya es mucho más viejo, ¿verdad? Pero creo que cachan esta idea, ¿no? Uh, des, eh, el equipo de Wiz Inc. decide crear eh, el Digital Monsters Decide crear el Digital Monsters Series Planning and Development Team que en japonés básicamente lo mismo, de Jitaru, Monsta, Shishuru, Kikaku, Kaihatsu, liderados por el señor Kesuki, Kensuke Ota, Ken, bueno, es Kensuke, pero ya saben cómo se pronuncia, Kensuke Ota, y el, dise y el diseñador en jefe de Wiz Inc el señor Kenji Watanabe, para que se encargaran de, la, de crear una mascota virtual capaz de conectarse con otra y pelear con el monstruo criado de esta manera. Eh... En este nuevo concepto se le otorga el nombre de bíped o sea, mascota virtual, virtual pet. Mascotas que, además de ser alimentadas y asiadas tienen que luchar entre sí para obtener experiencia, evolucionar y alcanzar diversas etapas mientras sus poderes aumentan. Los primeros bípeds estaban basados en una jaula, dando la idea de que el monstruo quiere era una bestia salvaje que debía mantenerse cerrada, ¿no? De hecho, si bien fotografías de los bípeds originales, pues, o este, básicamente pues, son. Tienes como, como barritas y, y hasta un candado, ¿no? Que parece como que va la llave para evitar que la, la, la bestia salga, ¿no? Salga a destruir el mundo. Uh, de acuerdo con el señor Ota, da, da, la data de la planeación, bueno, los datos de la planeación de los primeros bipeds y DigiBuy se perdió y Bandai no conservó ningún archivo de la planeación de los bipeds. Era común que las empresas japonesas, al no tener políticas adecuadas para conservación de la información, esto cambió a partir del 2006. Uh, por lo tanto, bueno, aquí me a hacer un paréntesis que luego a veces vemos que casi toda la información de desarrollo de muchos videojuegos de los noventas nos llega la información a través de entrevistas que se le hacen a, a los desarrolladores, mismos desarrolladores o equipo creativo que trabajó en aquellos. Es porque realmente no guardaban nada de información, ¿no?
2: Tristemente.
0: Luego pasan casos como que el juego se pierda completamente.
1: Bueno, también, tampoco había como que un encargado de medios O algo así, no todavía no está tan profesionalizado
0: uh -huh. No no había nada que, que pues, Los hiciera que Resguardar toda esa información Y pues hubo muchos proyectos que terminaron perdiendo El código fuente Digo, ¿cuántas veces no hemos escuchado la historia de que Kingdom has lo tuvieron que hacer desde cero? ¿O qué otro juego? ¿Diablo creo? ¿El 2? ¿O el 1? No me acuerdo ¿Qué juego tuvieron que hacer ingeniería inversa Para poderlo volver a hacer?
2: Creo que Pokémon también casi se perdía.
1: Pues hay varios casos, de hecho, ¿no? en la industria, digo. Sí. Los que pues, se perdió mucho el código fuente y, y pues tienen que, que volverlo a hacer.
0: Pero bueno, en este caso, pues también a muchos de la información de estos bipeds originales pues se perdió, ¿no? Eh, por lo tanto, los detalles que tenemos de la creación de los bipeds son aquellos que los mismos creadores han revelado en entrevistas, en diferentes entrevistas. De acuerdo, al señor Ken, eh, Kenji Watanabe el equipo de diseño se basó en la idea de que los niños querrían criar dinosaurios y, no, y otros monstruos tomaron la idea de los cómics americanos que en aquella época estaban poniendo muy de moda en Japón no sé exactamente qué cómics hayan expuesto en moda en los noventas de monstruos no se me viene ninguno a la mente
1: cómics de monstruos en los noventas? mhm uh -huh. O sea,
0: sé que hubo un boom en los noventas por varias cosas de monstruos. Digo, ahí está el... Bueno, tortugas ninja y sus derivados. Motorratones. Los Street sharks. Y todos esos juguetes de los noventas. Yo
1: sí, los guerreros galácticos. Andale. Bueno, no eran monstruos, pero los carros eran monstruos.
0: Es que eh, Las esas de los dinosaurios, los dinoplatíbolos... Pues era una... Bueno, no importa. Eh, entonces no, 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 sé, no sé si sean estos de los que, están, de los que se men mencionan aquí, pero bueno. Eh, para darles un estilo fuerte y cool a los monstruos digitales. ¿no? El primer Digimon en ser creado gracias a la inspiración de que fuesen dinosaurios fue tir tir Tiranomon, ¿no? Que es básicamente un Tiranosaurio Rex. El Tiranomon. Aquí me gustaría agregar un paréntesis. Que de hecho, que se me hace que no lo escribí en ningún momento del archivo. ¿Pues ¿Sí? saben por qué los Digimon? Sí, todos terminan en Mon. Mm, son no, Digital
2: Monsters no,
0: Simplemente no. una convención y ya Porque son Monsters mm, Sí, o sea, se, se decidió que fuese Mon por Monsters Pero la razón, o sea, sí que Detrás de por qué son Algo Mon, es porque como son Monsters Digitales, técnicamente son archivos Así que es, técnicamente es mon La extensión
2: La ¿eh? extensión bueno.
0: mm, Sí, esa es, esa es la razón Por la cual son Mon, pero bueno eh, se me pasa a anotarlo por aquí, ahí te me acordé de eso. Eh, poco antes del de lanzamiento del primer Vipet, el, el artista Tenja Yanubo fue contratado para dibujar dos mangas basados en el concepto de Digimon. Gogo Digimon, que fue publicado en el manual de Digital Monster Albicon de The Mon King, The Digimon King y Kamand Digimon de Capering Monster Bomb, publicado en el número especial del verano de 97 de la revista Akamaru John junto a, a mangas pilotos de otras series donde por primera vez se, se emplea el término Digimon o monstruo digital para adivinar a las mascotas de VIP, del Bipet y Tamer para adivinar a los dueños de los Vipets. Aquí, bueno, aquí pueden ver que ese es el primer acercamiento que tiene Digimon fuera del, del, del producto que es el Tamagotchi o bueno, Bipet. El primer medio de, en el que se publicó, eh, medio, medio, medio diferente al original, es que se publicó, que se adaptó Digimon fue el manga, como casi todo, ¿no? Este. lo cual empezamos, ¿no? ya tenemos el juguete que es el biped y ya la adaptación a, al manga ¿no? eh, es importante tener en cuenta que el Digimon no solo fue planeado para ser un juego de niños sino un complicado mundo imaginario cultivado por la mente de los jugadores a nivel estético los bipeds tenían un sentido de individualidad gracias a la gran variedad de colores y transformadores de cada versión de la, más, de la perdón, de ¿Dónde me quedé? Así. Ah, uh, gracias a los colores y trasfondos de cada versión de, que la mascota virtual tenía. Dándoles a los tamers un tipo de, un tipo de áreas y digimon específicos con que identificarse. Personalizando en gran medida la experiencia de los bipeds De hecho, bueno, aquí no está anotado, pero los bipeds eh, tienen en la parte de arriba una conexión donde tú como jugador eh, puedes entrenar a tu Digimon y si te encuentras con otro jugador que tenga otro Bipet, pueden ponerlos en modo batalla, los pueden conectar y luchar, básicamente. Así que pues no solamente era criarlos, sino también puedes combatir con ellos, con, contra otros dueños de Bipets.
1: Entonces, eh, ¿Pues, pues, ¿eh? ¿los Bipets ya estaban basados en Digimons o todavía no?
0: Sí, los Bipets ya eran Digimons. Eh, en los primeros torneos de Viped fueron llamados D1 Grand Prix, nombre que está basado en las competencias este, F1, Grand Prix, F1 Grand Prix y el k One, creo que es el de Karate El eh, N de Network en Mega Man Así ya, ya, pues. <ríe> es cierto, ¿verdad? No me acordaba de ese. Uh -huh. No, ese no va a salir de nuevo, Pancho, ya admítelo Tengo la fe uh -huh. <ríe> <ríe> Las cuales empezaron a verse bastante populares en la época. Anunciados como una serie de batallas para determinar quién era el más poderoso de los Digimon Tamers. Los torneos fueron dirigidos por el mismo señor Ota. Quien tomó el alias de Volcano Ota. Se disfrazó de luchador de lucha libre para los eventos. Los torneos se celebraron a partir de marzo del 98 hasta agosto del mismo año. Iniciando el festival de Digimon de Primera del, del famoso JD1 Grand Prix. ¿no? O sea que a, a, además de que el, el, el producto era pues básicamente un Tamagotchi con el cual podías combatir, se realizaban torneos, ¿no? Lo cual pues como que le da un poco más de profundidad a que es un simple juguete y ya, ¿no? Eh, obviamente todo esto es mucho antes de que de empezara a haber una escena ya competitiva de, de algo. Por ejemplo, en los noventas sí llegaba a haber torneos de Quake o de Doom. Bueno, Quake 3. Sí, creo que Quake 3 es... Eh,
1: del 95 ay no me acuerdo no, de, 90. Mediados de los 90 no me acuerdo del 95 pero sí
0: yo tampoco me acuerdo pero sí o sea obviamente todo esto es pre a, a, a que ya viste de dar torneos de algo. una cosa verdad ahorita en la que te lo podías mencionar es que voy a hacer una competencia de Digimon con una ching, una cosa aquí de juguete y te van a, va a volver de loco ahorita es pues, lo mismo de ir a un torneo de algún videojuego y también verdad pero bueno Igualmente, un cosplayer disfrazado del Digimonkey, o sea, Etemon, se convirtió en la mascota de la columna de, la, de Digimon en la Shonen Jump llamada Weekly DigiWiki. Week. Varias encarnaciones de Digimonkey, entre las cuales se encuentran Betzmon y Targetmon, aparecieron en la revista para hasta mediados de la década de los 2000. El Digimonkey fue creado como rival de Volcano Ota, quien luego sería conocido como Pile Pil Vulcano, Volcano Ota. Esos personajes eventualmente inspiraron la creación de Volcamon y su evolución para el Volcamon, ¿no? Esos son básicamente personajes como para publicitar el producto, ¿no? El primer videojuego, videojuego de Digimon fue lanzado en septiembre del 98, llamado Digital Monsters Version S, Digimon Tamers, para la consola Sega Satan. El videojuego no tiene mucho de ser remarcable, simplemente se trata de un simulador de bipeds. Eh, pero se sí hizo medianamente popular por el medio en el que debutaron algunos Digimons que más adelante serían bastante populares como puede ser el favorito de Pancho Tailmon o Gatomon ah. Angewomon y Lady Ladymon, ¿Quién sabe por qué se hicieron popular estos, estos Digimon ¿Quién
2: sabe, ¿Qué ¿Qué sabe?
0: Es viable. Hey. Eh, pero bueno aquí tenemos ya la, la siguiente incursión de Digimon a, a otro medio de entretenimiento que en este caso son los videojuegos ¿no? El primer juego es del 98, el VIP es del 97 y el manga también es del 97, ¿no? En la, expa la expansión de la franquicia de Digimon, para agosto del 98 Digimon se ha vuelto un éxito a nivel de Japón, de Japón, y la gente de Bandai decidió dar un paso más allá, mientras ellos se ponían en contacto con Toei Animation para iniciar el proyecto de convertir Digimon a un anime, el Digital Monster Series Planning and Development Team. Igualmente contactó a Sueisha Publishing Company para iniciar la serialización de un manga. ¿no? Porque hasta ahora los mangas que habían publicado eran, de, eran series limitadas, ¿no? a lo mucho 12 capítulos. Aquí ya que era una serialización en forma. ¿no? Eh, durante las charlas se decidió que ambos proyectos estarían relacionados e irían de la mano. El manga estaría a cargo de Tenja Yabuno, quien ya había trabajado antes con el equipo de Digital Monsters. Y Hiroshi, Hiroshi Isawa. Mientras el anime estaría a cargo de Hiroyuki Kakudo, Satoru Nishizono y Hiromi Seki. Unas semanas después, Toy contrató a Mamoru Hosoda, el director de películas como El Niño y la Bestia, La Chica que Brincó a Través del Tiempo y... ¿Cuál es la otra? Summer Wars, también conocía como Digimon.2, pero bueno, serán dos. Este en aquel tiempo obviamente no era tan conocido, eh, para que se hiciera cargo de un cortometraje también basado en el mismo concepto del anime y manga. Los tres del tra staff trabajaron en conjunto y en la etapa inicial del proyecto se determinó que aunque cada producto tendría una historia diferente, el protagonista de las tres historias era el mismo. El nombre de este protagonista inicialmente era Jimon Kakeru, pero fue cambiado al, al cabo de un tiempo, pasándose a llamar Taichi Yagami. Nombre elegido entre Saturno Nishizono y Hiroyuki Kakudo por ser considerado de buena suerte, ¿no? Nombre que aquí en América conocimos como Tai, le quitamos el chi, ¿no? Eh, el encargado del diseño de Tai Chi fue Kenya Kiyabuno, quien se basó parcialmente en la protagonista del manga piloto Ketaro Kamon durante la creación del mismo, ¿no? Que el manga piloto del que hablamos es los mangas que mencioné hace rato, ¿no? Que habían publicado con la salida de los bipeds. Mientras tanto, el Digital Monster Series Planning and Development Team se encargó de la creación de una nueva versión del biped, el Digimon Pendulum, nombrado por la técnica de lucha libre conocido como Pendulum Backbreaker. Con base en la mejor tecnología de mascotas virtuales de momento, el señor Oda mencionó en una entrevista que se hizo en 2014 que originalmente creía que Pendulum, palabra que había oído de un niño, significa algo más, tool, más cool que solo péndulo. Y que se llevó una gran excepción de descubrir el significado de la palabra. Sin embargo, el nombre se quedó como elegido para el nuevo producto.
1: O sea, ni investigó ni nada, nomás así. ¡Ah, Yo... se escucha vergas!
0: <risa> muy, muy, muy típico de los japoneses eso. Que usen palabras en inglés y sin siquiera saben qué es. Nomás porque se escucha cool. No es la primera palabra que, que escucharán en, esta, en, esta, en este podcast que, que lo usaron nomás porque escuchaba cool
2: como Humbrevenables.
0: Ándale. <risa> eh, igualmente se inició la producción del nuevo tipo de biped, este basado en el mismo aparato que saldría en el anime manga. Al igual que eh, con el pendulum, el Digivice, que esto es, así se llamaba el producto que iba a salir en el anime manga, viene de la palabra en inglés que Ota también había oído de un niño, Device. En aquel momento Ota creyó que la palabra era cool y que le gustaría a los niños. Cuando descubrieron que device eh, significaba truco o estrategia en los noventas, o sea, device significaba truco o estrategia, el Digital Monster Team creyó que la palabra tal vez no sería adecuada para el producto. Sin embargo, la dejaron porque digivice era un término bastante atractivo. Durante una entrevista que se hizo en 2014, Watanabe dijo que cuando ellos se enteraron de que el término device Llegó a significar aparato durante la década de los 2000, ellos habrían bromeado diciendo que había sido culpa de Digimon, ¿no? Aquí podemos ver un cambio de significado de una palabra, ¿no? En los 90 device significa truco. Bueno, hoy en día sigue significando truco estrategia. Pero hoy en día la palabra device la relacionamos más con un dispositivo. El que sea.
1: Y. Yo siempre pensé que fue el revés, que se hicimos eh, más por Device de, de...
0: de dispositivo. Sí, claro. Sí, y yo también, pero al parecer era diferente en los noventas, ¿no? Eh, y obviamente el significado fue cambiando con el tiempo y ahora y ahora, si lo buscas, si buscas device, el primer resultado que te da es dispositivo y el segundo que te da es truco o estrategia. No sabemos si esto fue por culpa de Digimon. Yo realmente no lo creo, pero oye, puede que sí. Digimon Adventure Vitammer 01 se inició su, su serialización el 21 de noviembre del 98, junto con el lanzamiento al mercado del Digimon Pendulum, iniciando una nueva era de Digimon. El setting del manga es, es solo el trasfondo para mostrar la relación de Taichi con su Digimon 0, El Bidramon, un Digimon original creado para este manga, los autores de Vitamer01 investigaron a fondo el verdadero significado de las palabras Tamer y Digimon, y tenían para el fandom japonés en aquella época. Jugaron con tales temáticas a lo largo de la historia. ¿Qué pasa con un time Tamer presiona el botón de reset en su biped? ¿Cómo viven los Digimon cuando los humanos no los están viendo? Y a pesar de tener unos momentos oscuros, la historia es bastante ligera y divertida. Gracias a la persona animada de Taichi. El manga ser 1 ha sido el producto, más largo, el producto más largo serializado de Digimon. El último número salió en agosto de 2003, por lo que el manga duró 5 años de serialización. Ha sido uno de los productos iniciales de Digimon que más influyó a la franquicia. Así que tenemos que el producto más largo ha sido el, el, el manga, como siempre. Al, inicio de que Vitamer, al mismo tiempo que Vitamer debutó, se anunció un segundo videojuego para la franquicia. Digimon World se encontraba en producción. En este momento Toei y Bandai habían creado un seudónimo, el seudónimo de Akiyoshi Hongo, para agrupar a todos los creadores de Digimon, y se lo usaban los créditos del manga, anime y videojuegos. Para promocionar el videojuego, se regalaron memory cards con la data de con Metal etemol en ciertos eventos. Meses más tarde, en enero del 99, Digimon World sería lanzado al mercado para la consola PlayStation. Digimon World es considerado uno de los mejores videojuegos por la comunidad gamer japonesa, entrando en el ranker de Kesaku Game o Kamigemu. La misma categoría en la que se encuentran juegos como Super Smash Bros. DX, que, bueno, Deluxe, que es el mili en América, Legend of Mana, Ocarina of Time, Fantasy Star Online, Dark Souls, NieR, Replica, Virtua Fighter y Final Fantasy VII, que es el más feo de todos, pero dicen los japoneses que es buen juego yo no les creo a ese nivel a ese nivel este de hecho es curioso que eh, es, este ya es el segundo videojuego o sea todavía ni siquiera había salido el anime ya tenemos dos juegos varios mangas y, y ya una segunda versión del Vipet, no vale. es, este videojuego sí llegó a salir sí salió en América de hecho, salió después de, de, que, de que llegara Adventure a América, ¿no? Ya que en América no Digimon nunca fue conocido hasta la llegada del anime, ¿no? El, el rap lo hizo popular. Hey, el Digirap, no, el DJ, no, lo hizo Butterfly. Todos sabemos que fue Butterfly.
1: Butterfly for the win.
0: Butterfly for the win. Bueno, la siguiente incursión en el siguiente en el siguiente medio de entretenimiento en el que hizo incursión Digimon fue el juego de cartas en 1998 y 99 cuando el auge de los biped estaba en su punto más alto o sea ya había salido este, el, biped, el primer biped con varias versiones ya, había, ya estaba anunciado Pendulum así que pues las ventas estaban muy muy al, al auge en Japón eh Bandai decidió empezar a capitalizar aún más la IP de Digimon vendiendo las en las famosas Vending machine en Japón, tarjetas de Digimon. Estas no contaban con reglas del juego, solo servían como información al respecto del Digimon en la carta y solo contaba con información de HP y más información respecto al Digimon en la parte trasera. Se cree que estas fueron creadas para mejorar la experiencia de los bipeds, ¿no? como para que conocieras más del Digimon que estabas criando en ese momento en tu biped. El frente de las cartas indicaban el tipo de Digimon, el, cua, el nombre e ID de la carta, la descripción, una descripción que era opcional y el HP. Los tres tipos principales de Digimon estaban, estaban en el indicador de la esquina superior izquierda, en las cuales eran eh, Vaccine, Data y Virus. ¿no? Que son los, los tres tipos principales que hay de Digimon, eh, tipo vacuna, de datos o virus. ¿no? Hoy en día también si es el tipo Free... Pero bueno, en aquel tiempo no más estaban esos tres, esos tres originalmente, ¿no? Muy, muy diferente a, a, a Pokémon, ¿no? Que donde Pokémon la tabla de habilidades es bastante compleja. Y es una de las mejores cosas de Pokémon, digan lo que digan. Eh, y aquí es muy simple, ¿no? Aquí simplemente es... Vac la vacuna le gana al virus, el virus le gana a la data y el data le gana al vaccine. Y es pues, un triángulo, triángulo de armas de toda la vida. Pero pues ahora sí que... que que no le gana a la tabla de debilidades de Pokémon al final de la carta se encontraba la información de la Digivolución a la esquina izquierda indicaba el Digimon del cual podría Digivolucionar y en la derecha el Digimon de al cual podría Digivolucionar, en ese momento en el 98 SkullGreymon era el máximo nivel de Digivolución que se conocía esto era porque no se podía no podía evolucionar a ningún otro Digimon, ¿no? aquí podemos ver que el máximo nivel era el Ultimate, ¿no? Es la, ya de ahí no había nada más adelante. Eso ya cambiaría con el tiempo. Más tarde, en el 99, que me comí un número, nacería el Digital Monster Card Game o Digital Monster Card Game, también conocido como Hyper Collision. Es el nombre en el set de reglas, ¿no? Este, o sea, así se le conocía en el set de reglas, reglas y dentro del mundo de Digimon así se conocía, eh, dentro, en nuestro, o sea, en dentro del juego se llamaba Hyper Collision, de nuestro mundo de Digital Monster Card Game. Es como la diferencia, ¿no? Eh, fue la primera edición del juego de cartas lanzado al mercado el mes de junio de 1999, dado que fue la edición que más duró, eh, fue la que más cartas, más de 2.000 y sets tuvo, contando un total de 11 sets de inicio, 26 sets de refuerzo, 7 sets basados en el anime y en el manga y un sinnúmero de cartas especiales y promocionales. El juego de cartas inspiró tres videojuegos Digital Monster Car Game Battle Digimon World Digital Card Game Arena Conocido como Digital Card Game en nuestras tierras O sea, en América Y Digital Monster Car Game Version WSC tam En América hubo Varias versiones del Car Game ¿no? Eh, de hecho en Japón también No, no lo tengo Recuerdo notado
2: visto Un video sobre el TCG De Digimon uh -huh. Donde pues creo que había un set que en estaba chido, pero alteraron tanto Las reglas que se terminó siendo Medio malo Sí, jugarse.
0: es este mismo, el Hyper colisión Ese fue el que el que se, se Se cambió, ¿no? Eh, debido a la transición Y el tamaño de edición de las cartas de Demon Sabres en 2006, el director Monster Car Game fue descontinuado ese año Y reemplazado por el Car Game Alpha ¿No? El juego que llegó a América fue este, el Hyper Collision, o Digital Monster Card Game, que aquí se llamó Digibat, Digicar Battle. Este juego, las reglas, como dices, fueron alteradas, porque eh, el juego originalmente se, eh, se tiene que llegar a una cantidad de puntos para ganar, ¿no? Es una carrerita por puntos, el juego, ¿no? Eh, como cualquier juego de mesa. Pero en América, y debido al auge de juegos como, bueno, principalmente Magic the Gathering, porque... No existe juego más popular en el mundo que Magic Gathering, a pesar de que en Latinoamérica el número no se ayugó -Oh, en el mundo es Magic. Es una carrera a ver quién quién le baja los puntos de vida al oponente a cero. Se les hizo fácil decir, bueno, voy a bajarle los, voy a cambiar esto para que en lugar de que es una carrera por puntos, voy a hacer que bajen los puntos de vida, ¿no? Así como también se les hizo fácil cambiar el botón de círculo a X como aceptar, quién sabe por qué. Eh, pero bueno, decisiones empresariales tontas, ¿no? Esto provocó que el juego en América tuviese muchas discrepancias como que juegos como que Digimons, que tanto en los juegos como en, el, las, en los otros productos eran considerados Digimons que podían sanar o curar, hacían daño, ¿no? Digimons que de verdad hacían daño, subían puntos de vida, ¿no? se invirtieron las reglas lo cual era poco intuitivo, porque no tenías, no tenías la experiencia de, de, de lo que habías visto, ¿no? Porque, o sea, seamos sinceros, la mayoría de los juegos de cartas basados en en otro en otra franquicia, tú quieres tener esa, exper esa experiencia que viste en el juego, ¿no? O sea, Pokémon lo hace increíble, Pokémon tienes tus Pokémon y tienes que luchar, hacerlos luchar, ¿no?
2: Ajá.
0: Ganando premios, que pueden ser representar medallas, ¿no? esa experiencia cantan
2: de... a los seis Pokémon de tu equipo realmente también
0: también o sea está está in flavor no este
2: se siente que hace sentido en, dentro de sí uh
0: -huh. exactamente hace sentido dentro del mundo y este juego no lo hacía en América no lo hacía es por eso que el juego terminó en dos años no en uh -huh. Japón como podemos ver duró hasta el 2006 y de hecho hasta hoy en día se siguen imprimiendo cartas de esa colección porque es un juego muy querido en Japón Después fue reemplazado por el Card Game Alpha que salió en 2006 Este duró muy poco, duró Creo que unos 8 sets Después con la salida del anime de Cross War, Sacaron el Digimon Cro Cross War Super Digica Tyson, eh, Que duró bien poquito Luego sacaron el Digimon tricks Que es la cuarta generación de, de juegos de cartas Que también duró Muy poco luego con la salida de, de los Apmon, eh, sacaron otro set de cartas eh, por así ya por parte de, de Cardas. que tuvo únicamente un set de inicio y tres expansiones y no fue hasta 2020 donde con el Digimon Card Game ya ahora sí el que, el que también llegó a América, por fin después de varios años que no tenemos un juego de Digimon llegó a América y actualmente es el juego más popular que ha tenido Digimon sin contar el original, porque el original no fue popular en América. Ahora
2: sí, sí. Si le pegaron, ¿no? una si buena pe fórmula.
0: Ahora, ahora sí le pegaron. De hecho, el juego acaba de cumplir dos años de vida, así que ya pasó su tiempo de, de morir. Porque hay una regla no escrita que dice que todos los juegos de cartas se mueren en dos años. Chale. Si tu juego dura más de dos años, ya pasó ese momento de morirte. Eh, Magic ya no se murió. No, ma Magic está. Bueno. Últimamente, Wizard of the Coast ha tenido... De hecho, no es, no es Wizard of the Coast, es Hasbro. Han tenido decisiones estúpidas, ¿no? Por, por querer sacar más dinero. Y digo, yo lo entiendo. Es una empresa. Su objetivo es ganar dinero. Lo entiendo perfectamente. Pero yo siempre he sido creyente de que la creatividad no se puede eh, exprimir más de lo más sin que se empiece a diluir. Digo, ahí está los Simpsons. Hey. Digo, equipo creativo sí, se mate, fue... Pues, por favor. Perdón. Llamátenos, Llamátenos, exactamente. Eh, a, a la creatividad es darle su tiempo de marinar, de planearse y de sacar cosas chidas. Y en eh, mi
2: opinión también deberían poner a dormir a Yu-Gi-Oh! Uh...
0: En la
2: época donde peleabas contra monstruos y ahora estás aventando VTubers Claro,
0: así funciona. Sino más que -Oh. sacar
2: cosas que apelen a los huevos y ya. <risa> ya no importa que haya un logro o una congruencia en su universo.
0: Eso sí, hace mucho que se perdió toda esa congruencia entre el mundo de Yu-Gi-Oh.
1: Eh, los VTubers nacieron en el, en el, este, en el antiguo Egipto, ¿no? No. Sí, sí, sí. ¿No sabían? Antiguo Egipto, sí. sí. <risa> habían, habían, este,
0: sí. O sea, al final de cuentas un juego de cartas tiene que evolucionar para, este, seguir subsistiendo. Digo, yo sé que hay mucha gente que es Súper fan de los formatos viejitos de Yugi. De hecho, o sea, el, el God Format es uh. un formato muy popular. De GX para atrás, no El God Format es de Caos para atrás. Caos. Este, bueno, de, de, de la expansión de salieron el, el Imperial Dragon y todos ellos. Este, el, en Magic, los formatos viejos o el formato eterno como Commander son muy populares justamente porque te dejan jugar con todo lo que tienes, ¿no? No, nomás no con las cartas que están más nuevas porque son las más rotas. Eh, pero al final, tiene que evolucionar. ¿no? Si un juego de cada no evoluciona, se va a morir. Pero hay formas de hacerlo. Y Yu-Gi-Oh! Este, al ser un formato eterno, pues sí se nota mucho el cambio. Muy, muy feo. Pero bueno, eso, eso será otro tema alguno, que tendremos que tocar algún día de la historia de Magic de Gatineau. Eh, ¿Qué me quedé? Ah, sí. Este, ahora sí, ya llegamos a, al punto donde por fin conocimos Digimon en América, ¿no? El anime de Digimon. Pese a todo el éxito de la franquicia. <tose> tú, 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 tú. Bueno, está bien, ya pues. Pese a todo el éxito que la franquicia tenía en ese momento, nada se compara con la aceptación que tuvo el proyecto de animación. El impacto que tuvo la película de Digimon. Digimon Adventure, dirigida por Moro Hosoda que se estrenó en marzo 2006 de, de, de los, en marzo 6 de 1999 es algo que no es fácil exagerar, llegando al público que el manga y los videojuegos y los vipes no habían logrado alcanzar la película nos contaba la historia de Taichi Yagami de 6 años bastante diferente a su contraparte de V-Tamer 01 y su hermana de 4 años, Hikari o Kairi como la conocimos acá no, Kari. Aquí la con Kairi de Kino Hars, quienes se encontraron frente a un Digimon que salió de una computadora de su padre. Debido a la edad de estos protagonistas, ellos, estos nunca tuvieron el control de los acontecimientos, con la trama enfocándose en los protagonistas de cómo ve se veían superados por los eventos de la misma, mientras formaban lazos con Coromon, el Digimon que se había salido de la PC. La audiencia estaba representada por un grupo de niños que veían los acontecimientos desde los apartamentos. Y acompañada tan solo de dos piezas musicales, el bolero de Maurice Ravel y el versión versi versi por el tipo de Butterfly de Koji Wada. ¿no? Creo que todos conocen este bolero <ríe> por Digimon más bolero. que... Bolero. Ah, ya, sí. O sea, todos conocemos por Digimon, <ríe> la verdad. Después, el anime de Digimon, ahora sí ya Digimon Adventure, ya la serie se estrenó al día siguiente, marzo 7 de 2000, del 1999. Aunque seguía la historia del mismo Taichi Yagami de la película, la premisa de la misma se enfocaba en aspectos diferentes. De acuerdo a los tuits que Kakudo, el director de la serie, ha ido, ha ido revelando desde el año 2012, la historia del anime se trata de la evolución como tal, re relacionado la evolución de los Digimon como la con la evolución de los personajes como personas. Pese a que Digimon... Adventure fue un éxito total. El viejo fan de Digimon, aquel que había visto el nacimiento de la franquicia con los vipers, los videojuegos, las primeras versiones de las cartas fue inicialmente reacio al cambio, ¿no? Cuando Bandai anunció que planeaban acabar con la serie de Pendulum para enfocarse en el nuevo Digivice la reacción de los fans fue comprar todos los péndulos del mercado para demostrarle a Bandai que la serie Pendulum aún tenía una considerable cantidad de fans ¿no? Típico movimiento japonés, ¿no? Que compran todas las existencias de algo.
2: Pero de la buena manera, no escalpeando,
0: no escalpeando. Sí, de hecho es muy común que si un anime, un manga empieza a tener señales de que ya lo van a dar cuello o de que no va a haber segunda temporada, los japoneses empiezan a comprar a lo tonto cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando iban a cancelar esta serie del, ay, ¿cómo se llamaba? Time Paradox, Ghostwriter, eh, un, un fan compró como 100 tomos para demostrar que se había. Lo terminaron cancelando, ¿verdad? Pero pues ahí. Sí, hizo el esfuerzo. El esfuer no no, no es que hagan el esfuerzo, no quiere decir sí que vaya a dar resultados. Eh, también hay anécdotas de muchos jugadores que en los torneos se sentían enojados con la aparición de los nuevos competidores casuales. Ah, eh, ese típico, ¿no? Los gatekeepers ya salieron. Entre estos jugadores, mujeres, cosa que hizo que algunos fans más viejos se sintieran alineados, como se dijo al inicio del artículo, el VIP fue quedado obviamente con el público para el público masculino. Eh, algunos fans incluso llegaron a culpar al anime de Digimon por la existencia del fandom, Fuyoshi, ya saben, las, las típicas Fuyoshi, ¿no? Que justamente apareció en el mundo cultura japonés a finales de los 90s e inicios de los 2000, ¿no? Aquí ya vemos algunas eh, típicas, este, digo, que me gustaría, me gustaría decir... Que son cosas del pasado Pero desafortunadamente no lo son Que tú ves a, a, a Ves personas poniendo Ah, es que yo Yo, yo, yo con, los de Marvel No, es que yo leía los cómics antes de que El MCU fuera popular No, esos que nomás ven las películas Son... ¿eh?
2: También pasó con Pokémon y, y que pasó A ser super mainstream Con Pokémon GO Ajá
0: no, es que ese Pokémon Go no, no es Pokémon. El Pokémon de verdad es el que yo jugué en mi Game Boy Advance. Y yo, güey, tú ya no es el target de Pokémon, ¿entiende? <risa> ah, güey.
1: <risa> de los fans de Star Wars no estar hablando.
0: Ah, otro también, gracias por mencionar al fandom de Star Wars. Que no mames, ¿cómo chillaron con, el, con los primeros episodios de Kenobi, eh? Eh, no son la mejor serie que he visto, pero tampoco
1: están tan malas. No, no, como está buena.
0: Me, me gusta la serie, me gusta cómo va, pero sí fue así como, es que la tercera hermana y yo, güey, no mames, relájate un poco.
1: Sí, es porque es... ¿Mala?
0: Sí, digamos que es por eso. Sí, el gatekeeping es una, una cosa que no, no, no va, ¿no? Es... Y sobre todo, lo, lo peor de todo es que el gatekeeping se da en... En, luego en, en, Son las mismas personas que, que dicen Es que el hobby se está muriendo, son los mismos
1: que están haciendo Gatekeeping, ¿no? Sí, ya sé Es que ya los, las nuevas generaciones no aprecian eh, X propiedad intelectual ¿no? Ey. Tú no los dejas entrar Es Ajá, cuando sí. hacen algo para, para ese target Ay, está horrible este.
0: <risa> Se da muy, Por ejemplo, en, en Magic eh, no, es que esos jugadores casuales Que les quieren no, Le están dando muchas facilidades para que empiecen a jugar No le gastaron 12 mil varos En mi deck como yo Y luego son los que se quejan No, es que muy poca gente juega Magic Es difícil encontrar gente con qué jugar Ya No mames, güey Dale.
1: Sí, 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 sí Totalmente de acuerdo Sí, eso, eso es horrible Pero,
0: ah, perdón eh, Sin importar la relación De viejos fans eh, sin importar de la reacción de los viejos fans sin embargo el anime de Digimon tuvo un impacto enorme en la franquicia y le hizo seguir evolucionando eh, reinventándose con cada nueva versión del anime que iba apareciendo, aunque el concepto original de Digimon se perdió en el proceso la franquicia creció reinventó totalmente el concepto de los Digimon las mascotas virtuales y alcanzó el éxito internacional que conocemos hoy en día ¿no? hoy en día uh, yo sé que mucha gente es fan de Adventure, yo me considero fan de Digimon Adventure, fue la primera serie, así, así conocí Digimon. Eh, una también serie lo conocí así. Y todos los conocimos así en América.
2: O sea, mira, se supone Charmander, a ver qué.
0: A ver de qué va, oh, esta, esta cosa buena. Eh, pues afortunadamente su, su, ahora sí que su secuela, Digimon Zero Two, pues no fue la gran cosa, la verdad, ¿no? O sea, fuera de que tuvo momentos buenos, la verdad es que la serie se nota que no tenía sentido hacia dónde quería ir, ¿no? Mínimo Adventure sí tenía dónde ir, ¿no? O sea, los niños fueron traídos al mundo digital para hacer algo, ¿no?
2: Pionero al... de los SKIs.
0: Exacto, el primer SKI que vi en mi vida. <ríe> sí, lo vi antes que escaflón. Para aquellos que vayan a decir, no, es que es, que es más viejo, tal, yo fue, fue el primero que vi. <ríe> este. Eh, pero Adventure 2 pues no tenía mucho sentido, ¿no? Empezaron con, un, con la trama del Kaiser, Digimon Kaiser, luego cambiaron a Lucarimon, a luego que todo era parte del plan de un villano de la serie pasada, y o sea, como que no tenía un sentido tanto, ¿no? Aquí en Digimon Adventure mínimo, a pesar de que se dividían, digamos así que cada villano de zona era para llegar a la nueva evolución. Pues al final de cuentas te das cuenta de que los niños fueron traídos para que pues, derrotaran a esos, todos esos villanos, ¿no? Eh, ya después llegó lo que, la que yo considero la mejor serie de anime de Digimon, que es Digimon Tamers. A ver. Digimon sí. Tamers es una serie que toca temas muy cabrones... Este, y que eran muy raros en la eh, que eran muy raros que se tocaran en una serie bueno, que en cualquier serie, no solo para niños, en cualquier serie, eh, en aquella en inicios de los 2000 ¿no? O sea, tenemos un protagonista. Digo, en, en Digimon ya había un protagonista. Los, uno de los protagonistas, este, Yamato y su hermano. Ya eran hijos de padres divorciados, ¿no? O sea, como que era como algo que muy raro se tocaba en, en series en Japón. Eh, inicio de, de aquella época En Digimon Tamer se tocan temas Como el, La soledad que tiene el niño Porque su padre todo el día trabajando La protagonista, ¿cómo se llama la morra? Siempre se me olvida el nombre La, la timer de D rinamón Pancho debe saber no, no, Bueno ella, no, no, no. ella era hija De, de una madre soltera y el. Y el otro vato siempre se iba a tomar otro güey. Era, era hijo de, de un güey que, que. Bueno, era, era como el más normal de ellos, ¿no? En cuanto a familia, ¿no? Bueno, Takato también, sus padres trabajando todo el día, pero pues era. Por eso crea su Digimon, ¿no? Para no estar tan solo todo el tiempo. Porque su padre tiene una papanadería y pues básicamente se la viven ahí. Eh, toca temas también como este, la depresión de cuando pierdes a un, a un ser querido. Eh toca temas este, muy oscuros, como, como puede ser todo ese odio ese que puedes generar debido a, a, que, a que no suavi, supiste procesar ese, 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 ¿cómo se dice? El, el, el duelo, el duelo. Todo tipo de cosas, ¿no? Lo cual hace que es una serie muy interesante. Eh, de hecho, la pueden ver hoy en día y sigue estando muy buena. Desafortunadamente, al parecer, eh, a Toei Animation no le gustó. Este, este concepto de, de Digimon, Digimon Tamers porque de hecho a media serie los obliga obliga a los creadores a que vayan al Digimundo no eh, porque ellos querían volver a hacer algo que, o sea, Adventure fue lo que llevó Digimon al, al conocimiento público llevar
2: la serie para algo que ya había vendido Ajá. como Pokémon volviendo a sus referencias a canto cada generación
0: ándale <risa> Estos querían hacer exactamente lo mismo, ¿no? Que querían hacer su otra adventure. Cuando terminó Tamers, empezó Frontier, que ahora otra vez otro. Quieren volver a hacer adventure. La siguiente serie, eh... Ay, no me acuerdo cómo se llama. No, Frontier, Cross Wars. No, Cross Wars no es... La de los Power Rangers, no me acuerdo cómo se llama. Sabers, Digimon Sabers. También hay otro, otro intento, ¿no? De buscar el... Sí, Digimon Sabers es básicamente Power Rangers meets Digimon. Este ya no lo vi. luego sigue Cross Wars, y luego sigue este, Apmon y la más actual que es Ghost Game, bueno antes fue de hecho el remake de, de Adventure es otra forma de decir, es que quieren adquiere Toei y Bandai creen que Adventure es lo mejor de Digimon cuando hoy en día ya ni siquiera, muchos fans no lo consideran eso eh, hay una película, de hecho a inicios del, del 2005 Digimon estaba en su peor momento, no? Habían cancelado Frontier, eh, habían, este, ya el juego de cartas en 2005 fue la última expansión la del juego de cartas original antes de, antes de pasar al nuevo. Y, y ya nos estaban produciendo bipeds. Pero en ese momento Toei le encomendó, Toei y Bandai le encomendaban al director de adventure, Kakudo, que hiciera una película. Que iba a ser en cines, pero originalmente espero se estrenó, no estrenando directamente a televisión. Llamada Digimon X Evolution. Que en mi opinión, y en mi opinión de muchos fans, es la mejor película de Digimon. Punto. No salen niños elegidos, no salen tamers, son, solamente son Digimon. Y la película es muy buena. Es una película bien darks. Bien deprimente en ciertos momentos. Pero está muy chida. Está muy buena esa película. En el lugar Chance. Y, 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 claro, y tiene la voz de Duke Mon co co Como la el, La voz de, de Goku como Duke Mon esa es la onda
1: En japonés bueno?
0: Sí, sí, en japonés No existe, no existe doblaje de esa película Nunca llegó a América Pero esa película Dio el brinco A, a rescatar a Digimon no Porque de hecho es la película de Digimon Que más dinero ha generado Ni las seis películas que tuvo Tri, ni la última Last Evolution Kizuna han generado tanto dinero como esa eh, y bueno, y tomando el tema, el tema de los juegos de que Digimon tiene juegos malos y animes buenos, pues ya vimos que el primer juego de Digimon World era muy bueno de hecho el Japón es considerado una, una reliquia de culto eh, lo, llegó aquí a América el, básicamente el juego es un simulador eh, no es un simulador de bipedal 100 eh, tienes tu Digimon y lo puedes ir entrenando conforme lo jugarías en un biped pero tiene un mundo, es un mundo abierto básicamente, el juego de Digimon World hay lugares a los que no puedes acceder hasta que desbloquees ciertas cosas y no es que o sea, no es que esté cerrado el mundo es que el mundo puede hacerlo puedes avanzar en el mundo en el orden que tú quieras es un mundo abierto si logras conseguir la llave que era la puerta puedes entrar y hacer lo que tengas que hacer allá sin importar si tu Digimon es nivel 1 o nivel 100. Porque es un mundo abierto. Está muy bueno. Y después de eso, o sea, hubo muchos juegos que, sí de verdad, son, son malos. Eh, Digimon 3, World 3 es un juego es un RPG muy bueno. Pero tiene el problema de que es un simulador de. de, de ¿Cómo se le dice cuando regresas mucho a una sola? Backtracking. Ese, gracias. El juego es muy bueno, es tiene un sistema de, de peleas por turnos RPG muy bien hecho para la época, no le envidia nada a los Final Fantasy, la historia está decente, pero es muy repetitivo. Tienes que devolverte a ciertas zonas como 20 veces. Después hay muchos juegos basura como pueden ser el... No, no, Digimon rompo Arena, pues, obviamente es un Smash Wannabe. Eh, Digimon... No,
2: Oigan, el
0: Xbox. <ríe> sí, sí, oh, sí, bueno. sí. Es un Digimon... ¿Es un, ¿Es un Smash Bros. Guanabie, sí no? Sí, sí. <ríe> Digo, no es juego basura, ¿eh? estoy exagerando. Pero, el
2: Digimon sí. Story, no sé si... Ah, no sí.
0: El Digimon Story, eh, ahí fue cuando entró un personaje nuevo al mundo de Digimon, que es eh, Habu Matsukasa, creo, que ese fue el que empezó a hacer los Digimon Stories, ¿no? Digimon... Story eh, di, di, eh, Cyber Slud. Yo me había es... engañado
2: también. Porque me mencionaban que Digimon World era la, la onda y que estaba bien chido. Uh -huh. Y pues yo jugué el Digimon World de Nintendo 10. Ah, ese está y mal. realmente le cambiaron el nombre porque es Digimon Story.
0: Exactamente. No. Decían,
2: no, pero si sí está bien, está bien básico.
0: Sí, ese no es. El, el original es el de el de PlayStation, debería jugarlo, está muy bueno.
2: Vamos a aprovechar que tengo mi Retroids.
0: Nice, este, los Stories también son muy buenos pero empezaron a estar buenísimos a partir del de PCP que es Digimon Story eh, de, de Redigitize re este, ese juego es muy bueno es considerado de los mejores juegos de la franquicia y nunca salió a Japón luego está Digimon Story Digimon Next Uh, eh, Digimon World Next Order. Que es secuela del juego original. O sea, tan. Tan en alta estima tienen el juego de World Original que han sacado secuelas de él. Técnicamente el Digimon World y 2 y 3 son secuelas de ese. Pero no valen. Y luego tenemos Cyber Slut, ¿no? El Digimon Story Cyber Sloot. Que es un juegazo de Digimon. Eh, es básicamente. Y, y, y yo cuando lo empecé a jugar No creí que fuese eso Porque sí, había leído varios lugares de que Este juego es tal cosa eh, Digimon Story Service Loot Es persona Meets Digimon Y yo cuando leí dije Nah, no creo Y me comí mis sí, palabras Me comí mis palabras eh, los, Obviamente tiene un humor Bien japonés, así que si no soportas El humor japonés no te va a gustar jo, Tiene bastante humor pero. O sea, es un. ¿Hablas con Pero las personas? ¿Humor,
1: humor ¿Hm? japonés tipo. Popo pipico o. Nishiyo?
0: No, es más este. Humor del. Ah. Eh... y se va. Así como
1: que. Es humor medio. Eh. Como el anime del pedo que está en Crunchyroll.
0: Ándale, algo así. O sea, a mí no me gusta mucho ese tipo de humor. O sea, específicamente ese no me gusta. Pero bueno, es tolerable. Y está muy bueno el juego. Y de hecho en Nintendo Switch llegado, yo cuando lo compré estaba como en 200 baros. Así que tampoco es una inversión grande de dinero. Sí, es una inversión grande de tiempo porque es un RPG. <risa> eh, y finalmente, eh, los bipeds. O sea, durante mucho tiempo dejaron de existir los bipeds. Pero... Eh, gracias al 20 aniversario De Digimon, volvieron a Hacer los Vipets, Bandai solamente Creyendo que Este, ah, pues vamos a hacer Por el 20 aniversario de los Vipets Vamos a sacar unos bipeds a ver cuántos se nos venden Se les acabó el stock y nunca Pudieron mantener El stock, de tanto que se vendían el escalpeo estuvo durísimo. Los, los bipeds se llegan a vender por miles de dólares en las, en las tiendas de reventa en Japón. Eso provocó que Bandai se diera cuenta que, eh, pues, o sea, a pesar de que, se, de que ellos querían seguir pusheando el anime de Digimon como la, la, la insignia de Digimon, ya se dio cuenta que realmente los demás, los demás, este, este... ¿Cómo se dice? Medio de entretenimiento También son importantes ¿No? Eh, los juegos ya están Dando mucho de qué hablar, eh, Digimon Stories fue, Ha sido el mejor juego de Digimon en mucho tiempo Ya se viene el Digimon este, Survive Este año ¿No? <risa> sí, ojalá, ya veremos Si ese año sale ¿No? Eh, el juego de cartas ya está es, Le está dando mucho dinero a Bandai Y ya se dio cuenta que también Los Bipeds son otro mercado que también Debería seguir explotando ¿No? Y que no quedarse Únicamente en el anime que durante muchos años fue lo único que creyeron que iba a dejarles dinero. Este, Por suerte, pues ya se dejaron eso lo de lado. Eh, ha habido tres nuevas versiones de los bipeds desde el 20 aniversario. Dos llegaron a América: el biped de 20 aniversario y el biped X, que es el que trae los Digimon X. Y recientemente lanzaron la. la. el. ¿cómo se llama? el Vital Bracelet, Bracelet que básicamente es un biped que, que, que es una Xiaomi Van que trae un Digimon básicamente, en resumen este, así que ya se dieron cuenta de que deberían enfocarse en más cosas y no solamente en anime eh, y digo, sé que, sé que siempre se dice la frase, es que los Digimon tiene buenos animes, malos juegos es porque el mismo Bandai no le estaba dando este oportunidad a las demás cosas de brillar, ¿no? no sé, decisiones empresariales no sé quién les dijo que si sí, se enfocaban únicamente en un solo producto de su franquicia iba a triunfar a veces tienes que hacer más cosas, pero bueno algo más que quieran agregar de este tema de Digimon, de Digimon que cómo nació y que cómo descubrimos de que realmente
1: nunca fue un anime pues la verdad ya tenía tanta de información de, de, de Digimon. Yo, más allá, yo solo vi el anime. A mí sí me gustaba. Me gustaba más que Pokémon. Pero sí el hecho de, 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 de que en América nos llegó tarde... Pues sí para muchos era el, el Pokémon Chafa, ¿no? Uh -huh. El Pokémon Como Chafa. Que
2: nunca fue una copia barata del Pokémon.
1: Sí, pues okay, que no, okay. no tenía nada que
0: ver uno con el otro. El, el anime de, de Pokémon... Solamente es un comercial para todos los productos que tiene Pokémon Company, ¿no?
2: Sí.
0: Que yo insisto, hoy en día los juegos no son la línea, no es lo más importante de Pokémon.
2: Eh, sí, ¿no? Es lo que abre paso más mercancías y contenido para las demás cosas. Porque si en juegos principales el anime se estanca, el, los peluches se estancan las cartas se estancan.
0: Ya hay un set de Pokémon Go. Y hay un Pokémon que se estrena en Pokémon GO Quiero recordarte eso, no, eso no. Y ya hay y estamos juegos
2: Estamos a una o dos generaciones De que tengan exactamente La misma cantidad de Pokémon Bueno, Go ya tiene más técnicamente Pero
0: Técnicamente sí Tristemente <risa> Tristemente eh, Arceus no es un juego de línea Principal y metió nuevos Pokémon También Así que eh, Había
2: Mystery Dungeon ya
0: Sí, ya que revivan más. Eh, la franquicia, la línea principal ya deberían dejarla descansar un rato. Pues hay que ver qué tal sale Scarlet and
2: Violet. Hay especulaciones bien no fumadas le de, que, no le tengo de que Scarlet and Violet lleva desde 2017 siendo planeado. Bullshit. Y realmente escudo y espada y los remakes están ahí pues, con, con equipos más pequeños y menos experimentados pues, para llenar el tiempo en lo que terminan, pero... Estas teorías es bien fumadas, ¿no? Tampoco les
0: tengo mucha fe. Hasta que salga y lo juegue, no voy a cambiar mi opinión. Y yo, yo sé que, que, que debería no comprarlo, pero aceptemos. Lo voy luego terminar comprando un pinche juego de Pokémon.
2: Así yo, 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 yo recuerdo cuando decía que no iba a comprar escudo y espada, y hoy me llegó mi segunda versión escudo. A
1: ah, huevo, así funciona <risa> esto. Chale, ¿Por qué compraste otra versión escudo?
2: Porque me dio no, a mi hermana y yo me quedé sin escudo. No. Ah. Y me falta un Pokémon en mi Pokédex viviente, así que. Y aquí lo puedo conseguir.
1: Sí, ni modo de no tenerlo. Te
0: ni modo de no tenerlo, exactamente. Gora Cachemol, no Gora Cachemol. Pero bueno, eh, esperemos que en el futuro Ni nos traiga más cosas y no solamente otro anime malo, otro remake de Adventure.
1: Pues esperemos, esperemos. Mm. Digo, me voy a esas películas que recomendaste, sí. Sí, la,
0: las películas son. La, la primera de Digimon. La primera, primera, primera en japonés. No existe versión en inglés. Bueno, técnicamente sí existe versión en inglés. La película que se nos llegó en América de Digimon es típico proyecto gringo, ¿no? Como macros. Eh, agarraron tres películas y la hicieron una. No, no, no veas eso. Búscate la película original de Mamamur Hosoda, las dos que es Digimon Adventure y Digimon Boku, Digimon Adventure Boku no Wargame, las dos están muy buenas, si has visto Summer Wars te vas a dar cuenta que Boku no Wargame es exactamente la misma trama <risa> ok y Digimon X Evolution que está muy buena, está, está buena está buena. es bien Darks y la música está decente bueno algo más que agregar, te das por terminar este episodio número 86
1: Pues muy bien, pues muy bien. vámonos. Vámonos aquí, espantan. ¿Algo más que agregar? Eh, nada. Nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Nos vemos en el siguiente capítulo. Que...
1: A ver qué, ahora qué historia nos traes. Va a ser de. Quere, quiero que sea Pokémon, pero no quiero tenerlo listo. Ah, y luego Pokémon nos vamos a echar tres horas. entonces que ser un... Y aparte muy lo tiene bien, que revisar.
0: Lo tiene que revisar el experto. Sí, sí, entiendo. ¿Qué cosa? En,
2: en pre black and white y post black and white.
0: Ah sí, ¿verdad? Porque Pokémon dividido en dos, tiene razón.
2: No, podría estar extensos y sí. si lo resumimos mucho a lo mejor no queda no queda tan
0: chido. Uno de Pokémon, las partes chidas, de Good Parts. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> El libro yo escribo así, ¿no? Hey, ya... creyendo
0: en que tendrá otra época de oro Pokémon, pero pues... Yo ahorita prefiero no esperar nada para no volverme no, a esa. me que
2: los remakes de la cuarta iban a estar chidos. Y mira,
0: y mira no acabaste. lo acabaste. No. Ah bueno, yo tampoco.
2: Nomás ac acabé la liga, capturé el arqueo y se <risa> va para la caja. Aún
0: ah, no. yo ni eso. El postgame llegué. Desde. desde X y que y, y yo sé que X y y no está chido, no acaba un juego de Pokémon 100. Angus. Eh, Sunny Moon, y, Sun y Moon solo acabé la primera prueba, X eh, y
2: podría estar bien cortito XY sí son. lo acabé.
0: Desde X y que no lo acabo. Un juego oh. Pokémon. Escudo de Espada. Me quedé al combate final de la liga antes de ir con Arceus. Digo, con ay cómo se llama
2: Con
0: Eternatus Eternatus.
2: Eh, Ultrasound
0: y y los jugué.
2: Diste bien, yo los jugué y, güey, esto pudo haber sido un update.
0: Sí. No,
1: no, no.
2: Porque no había tecnología suficiente en, lo, en 2017 para hacer un
1: update. No a ese nivel. No. Bueno, no, 2017 sí.
0: Pueden, hacer, bueno. pu ¿pueden volver a sprites, no me molestaría que pues, sigan, sigan, sigan siendo sprites. Ya no, ya no, lo van a hacer. Los Digimon, des los Pokémon no son tan chidos como modelos 3D.
1: No, pero pues Pokémon Stadium, ¿qué?
0: Ah, es que eran menos, menos bonitos.
1: Y todos estaban bonitos, pues. Okay. Ahorita
0: ves a, a Palito y, y ahí con su cara de no, que no tiene ganas de nada. ves su spray de hace varios años y se ve hermoso. Sí. Tienen eh, personalidad. Le estás quitando contenido al, al de Pokémon. Ah, bueno, <risa> <risa> Vámonos pues. Ahámonos pues. Sí, se man. vayan enseñando las manos y todo eso que hace la gente decente. Yeah. Bye.